0: Abra su Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25 dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor, tu palabra es tan bella y poderosa, te pido Señor, que me ayudes a poder entregar el consejo de Tu Palabra y que cada uno de nosotros podamos ser edificados, confrontados y que podamos tomar decisiones firmes con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con nuestra propia vida, que no caminemos sin identificar lo que somos en esta tierra para no perder la gran oportunidad de la vida eterna en Cristo Jesús, Amén y Amén. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es fascinante. Fue en el tiempo de Salomón, habían dos mujeres prostitutas que curiosamente, casi simultáneamente dieron a luz a sus hijos. Las dos estaban en una misma habitación, pero una de ellas, un descuido en la noche, pues se dio vuelta y ahogó a su bebé y este murió. Pero cuando ella se dio cuenta que su bebé había muerto, entonces lo cambió por el niño que estaba vivo en la otra cama donde estaba su madre y el niño muerto se lo puso a ella. Entonces al día siguiente la madre de aquel niño, al ver a este niño que estaba muerto, dijo, este no es mi hijo, este no es mi hijo, me lo han cambiado. Entonces luego pues empezaron a discutir a esas dos mujeres, no sé si habrá alguien que discuta así también. Bien, entonces estaban discutiendo, este es el mío, este es el mío, no, no, entonces dijeron, bueno, vamos a Salomón, para que Salomón, claro, como ya habían oído acerca de la sabiduría que este hombre tenía, él nos va a ayudar a poder tomar una decisión correcta. Entonces Salomón, al haber escuchado todo ese argumento, entonces él dijo, bueno, tráigame por favor una espada, vamos a cortar al niño en dos, al niño vivo, ¿no? Vamos a cortarlo en dos y le vamos a dar la mitad a cada una de ellas. Entonces la madre verdadera dijo, no, 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 por favor, no, no, prefiero que el niño viva y se lo des a ella, no quiero que muera. Y la otra, que no era la madre y la cual reclamaba la maternidad, decía, no, está bien, que lo partamos en dos, o sea, la mitad para cada uno. Entonces Salomón dijo, no, la madre es aquella que dijo que no lo matasen, porque el corazón de madre empezó a revelarse en ese momento. Hermanos, cuando estamos en una crisis o cuando vemos una necesidad, es ahí donde se revela nuestra verdadera naturaleza. La verdadera madre reaccionó con misericordia y compasión por el niño, pero la mujer que no era su madre reaccionó con una actitud implacable. De igual manera, nuestro corazón se llega a revelar, no en las buenas, cuando todo está bien, parece que somos cristianos, pero cuando existe alguna dificultad, alguna prueba, algo que supera nuestras capacidades, es ahí cuando se revela la verdadera naturaleza que hay en nosotros. Y el Señor Jesucristo en este diálogo que tiene con este intérprete de la ley, a través de la parábola del buen samaritano, y por las mismas palabras que este hombre dijo al final y, y llega a esa conclusión Cuando le dice El que usó misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú Lo mismo en otras palabras Tú pareces que eres un buen hombre Pero no lo estás haciendo Por eso quiero hablar en esta hora En un tema que debe de ayudarnos a identificar nuestra identidad. Es decir, así como el DUI, el documento único de identidad me dice dónde, quién soy, dónde vivo y las otros demás datos, así tengo que saber quién soy a través de mi reacción, de mi carácter cuando existe una necesidad. Por eso el tema, si no eres buen samaritano, no eres cristiano. Si no eres buen samaritano, no eres cristiano. Hay dos puntos principales que quiero enfatizar. El primero es la, el autoengaño de creer que soy cristiano. Y el segundo punto es el espejo de la misericordia para conocer mi identidad espiritual. Y esto nos va a llevar a una conclusión. Analicemos entonces en primer lugar el autoengaño de creer que soy cristiano. En el, este caso vemos aquí a un intérprete de la ley. Estamos hablando que este era un hombre docto, era un hombre con mucho conocimiento. Eran los exégetas del de Antiguo Testamento, los que mantenían con mucho celo las copias de, la, de, de todo lo que era el Antiguo Testamento. Sin embargo, había una mala interpretación de la herencia cultural religiosa porque ellos pensaban que solo por pertenecer a la raza hebrea eran salvos y también a la herencia familiar y por el conocimiento que tenía él pensaba que eso, eso era ser un hombre justo delante de Dios y además de eso porque había un reconocimiento de carácter social por su capacidad y su influencia que tenía en, en el mundo en el cual él vivía vemos ahí con e, ellos pensaban que estaban en buena comunión con Dios hace unos par de días atrás estaba en una reunión de pastores y uno de ellos, antes de que me tocara dar una ponencia en esa reunión, me dijo, pastor, yo lo oía a usted cuando era niño, cuando era inconverso, mesa. Yo me le quedo viendo, de verdad. Yo no me sentí alegre, me sentí triste, porque estoy, estoy tan viejo. Cuando era niño, yo lo escuchaba, me dice, cuando era inconverso lo escuchaba y ahora soy pastor, me dice. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces, hermanos, que en nuestra vida, cuando tenemos, digamos, algunas situaciones que estamos, digamos, con las cuales estamos relacionados en nuestra vida, digamos en nuestro quehacer, tenemos nuestros pensamientos no en cuanto a lo que a mi trasfondo y todo lo demás eso me hace a mí cristiano y este hermano mientras él oía cuando era niño, cuando era un joven la palabra él me dijo yo no era cristiano, hay muchos que escuchan la palabra y no son cristianos, luego él se convirtió a Cristo y ahora es pastor, así que no todas la persona que escucha el Evangelio es cristiano. No todo aquel que viene a la iglesia es cristiano, sino aquel que demuestra el carácter de la misericordia. Así que veamos aquí seis evidencias que no veo, pero niegan mi cristianismo que yo digo que tengo. Por eso que el Señor Jesucristo le empieza a confrontar a este hombre a raíz de de las palabras que él dijo antes de mencionar esta parábola el señor jesús en el versículo 21 de este capítulo dijo esto en aquella misma hora jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños sí padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven, los que vosotros veis, los que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Cuando este hombre escucha eso, él era uno de los sabios, él era un, como dije, podemos decir un teólogo de la, del Antiguo Testamento, un hombre muy preparado, lo que se conocía también como doctor de la ley. Sin embargo, el Señor dice, tú escondiste estos tesoros de los hombres, de los sabios, y se los revelaste a los niños. Entonces, esas palabras sirvieron como un limón en un cóctel de conchas. Es decir, como Yo, un doctor de la ley, no entiendo, y un niño entiende lo que yo no entiendo, no puede ser. Me, me está insultando mi intelecto, mi capacidad, se sintió realmente mal. Entonces, a raíz de eso, entonces se levanta este hombre y dice, y en aquel, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, fíjense bien, o sea, se levantó porque reaccionó, porque se sintió confrontado con esas palabras. Y le dijo, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Entonces, veamos aquí seis evidencias que muchas veces nosotros no podemos ver, pero que niegan mi cristianismo que yo digo que tengo. Número uno, creer que soy superior a otros y los demás son unos, unos ignorantes. Este hombre se creía superior en conocimiento y no, no consideraba a los demás. Si nosotros estamos con esa actitud, es importante que le pongamos mucha atención. Segunda evidencia... Es sentirme herido cuando soy confrontado con la verdad. ¿Cómo nos sentimos cuando somos confrontados con la verdad de la palabra? Cuando el Espíritu Santo y su palabra me retrata lo que soy. ¿Me siento ofendido o estoy agradecido por el diagnóstico? Pero este hombre se sintió ofendido. Pregunto, cuando usted recibe un consejo, cuando alguien le hace ver que algo que no está bien, usted se siente ofendido se siente tan mal que reacciona negativamente y de alguna manera empieza hasta a desafiar a Dios. Tercera evidencia, creer tener derecho de encontrar un error en la verdad por su orgullo herido. Y aquí un intérprete se levantó y dijo, para probarle. La palabra probar en el griego significa, que se traduce aquí, es sencillamente probar a fondo, es decir, examinar, en otras palabras que la intención de este hombre era que debe encontrar en Dios hecho carne un error. Poner a prueba el carácter y el poder de Dios. Cuando alguien es tan lleno está lleno de soberbia, es más comienza a cuestionar a Dios, y Dios, ¿y tú por qué permites esto? ¿Por qué lo haces? Esa actitud realmente está revelando la identidad que nosotros tenemos. La cuarta evidencia es ocultar mi mala intención con la dulzura de las palabras. Normalmente una, una persona que no tiene la naturaleza de Cristo oculta su orgullo, su soberbia a través de la dulzura de las palabras y se acerca diciéndole maestro en otras palabras, yo soy un alumno, soy un discípulo, tú eres un maestro. Pero esas son palabras lisonjeras, no tienen, no tienen esencia, porque realmente este hombre se sentía superior a Cristo y cuando alguien cae en esta actitud de ocultar su error, su naturaleza, diciendo palabras dulces, realmente está ocultando... Realmente la mentira la cual está viviendo. Tengamos mucho cuidado con las personas que algunas veces se nos acercan o quieren aparentar que son cristianos por palabras dulces. Yo no sé si usted se ha decepcionado de aquellas palabras que le dijo su esposo o su esposa o, o le dijo un amigo o una amiga y de repente salió este amigo esta amiga con otras cosas pero que fueron realmente hirientes. Alguien le traicionó, alguien le, le faltó a su, la, su confianza en la empresa, en su negocio, donde sea. Y de repente dice, pero esta persona siempre hablaba bien, siempre era una persona muy dulce, pero realmente su carácter era un carácter malévolo. Entonces vemos aquí una persona que realmente no tiene esa identidad como cristiano, oculta su mala intención con palabras dulces. Quinto, esta persona conoce algo de la palabra, pero no lo obedece. Puede conocer algo de la Biblia, pero no lo obedece. Por eso Jesús le dijo, haz tú lo mismo. En otras palabras, tú dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo conoces intelectualmente, sabes mentalmente lo que, lo que Dios pide, pero no lo obedeces. Entonces, una persona que no tiene una verdadera identificación con Cristo, conoce la palabra, pero no hace. Es decir, no hay obediencia, no hay, pra, no hay praxis en esto. En sexto lugar, defiende su falsedad espiritual. ¿Cómo lo hace? Apoyándose a una mala interpretación. ¿Y cómo reaccionó este hombre? Entonces, le dice, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le dice eso? Uno, y cuando uno lee, y no, y no lee con cuidado, nos damos cuenta que este hombre lo que quería era justificarse. De hecho, el mismo versículo lo dice. Que, que lo quería, quería justificarse. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 19:18 habla acerca del prójimo cuando dice, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo». Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él conociendo la palabra, él era uno de los que hacían que las copias de todo el Antiguo Testamento estuvieran eh, al día, eh, bien, es eh, de, de, de decir, impreso, mejor dicho, bien escrito, la, todas las palabras, que no hubieran errores, eh, en fin, era un intérprete, un exégeta. Pero se apoyaba en interpretaciones humanas. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían los judíos en ese momento estaba fuera de contexto del capítulo 19 de Levítico. Cuando dice en Levítico 19-18, habla ahí, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo. Aquí está hablando en el contexto de nación. Entonces ellos veían e interpretaban solamente a través del contexto cercano, diciendo que sí. Entonces, mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Solo los hebreos, solo los israelitas. Pero en el versículo 24 de ese mismo capítulo, ahí dice, más adelante, que el prójimo no solamente es el israelita, sino el pueblo gentil o los extranjeros. Entonces, el pueblo hebreo, en este caso, este hombre, Pensaba que su prójimo solamente era un conciudadano, pero no eran otras personas. Entonces lo que vemos aquí es que siempre una persona que realmente no ha nacido de nuevo, que no tiene evidencia del carácter de Cristo, va a defender su falsa espiritualidad. Y lo va a hacer porque el que no ama a su prójimo no ama a Dios. Y el que ama a Dios va a amar a su prójimo. Entonces el Señor le dice, mira, haz tú lo mismo. En otras palabras, ama a todas las personas. Entonces él quería limitar, poner realmente alguna barrera para amar a algunos y aborrecer a otros. Si alguien tiene esa actitud de amar y aborrecer, esa persona no ha nacido de nuevo. Así que podemos ver aquí estas seis evidencias. Primero, creer que soy superior a otro. Segundo, sentirme herido cuando soy confrontado con la verdad. Creer que tengo derecho de encontrar error en la verdad. Cuarto, ocultar mi mala intención con la dulzura de mis palabras. Quinto, con conocer algo de la palabra y no obedecer. Y sexto, defender mi falsa espiritualidad o amor a Dios cuando realmente no lo es. Ahora... El Señor Jesús, para que este hombre pudiese verse a sí mismo, le pone un espejo. Y el espejo se llama la misericordia. La misericordia, ¿cómo es posible? Cuando llegamos a, a comprar algo, normalmente nos están pidiendo nuestro número de identidad. ¿Cuál es el número de su dui? Ya todos más o menos lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí está, podemos decir, el dui espiritual, que es la misericordia. La palabra misericordia es una palabra que también es un poco difícil de traducirla, porque hay tantos términos, tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento, hebreos y griegos, pero podemos hacer una diferencia entre lo que es la compasión y la misericordia. La compasión es sentir aquel dolor por la persona que está afectada y la misericordia es sentir eso, pero hacer algo por aquella persona. En otras palabras, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Entonces, cuando el Señor habla aquí de la misericordia, a través de esta parábola de, de la, del buen samaritano, está hablando no solamente de poder llegar a tener un conocimiento, sino de llevarlo a la acción, porque es su naturaleza espiritual de sentir compasión es una naturaleza espiritual. Entonces, en ese sentido, vemos aquí cómo el Señor le pone este espejo a este hombre. Y quiero que ahora todos nosotros nos miremos en este espejo. Cuando nosotros encontramos una crisis, una dificultad, una necesidad en otras personas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Ahí vamos a empezar a conocer realmente nuestra identidad espiritual. ¿Puedo decir que soy cristiano? Claro que sí. Puedo decir, no, yo voy a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo esto, lo demás. Pero el, el punto no es ese. El punto es que yo debo de tener evidencias o frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que podemos hablar aquí de la reacción cuando es confrontado con la realidad de nuestra identidad. Veamos por lo menos tres reacciones de este hombre. En primer lugar, no se siente cómodo que los demás conozcan que es falso o desobediente. Cuando Jesús le dijo, a, a raíz de la parábola, entonces como Él respondió bien, le dijo, haz tú lo mismo. En otras palabras, tienes conocimiento pero no actúas. Tienes conocimiento pero no eres. Y es aquí, yo debo de saber si lo que conozco es realmente lo que vivo o no. Ahora, si no vivo lo que conozco, eso me está ayudando a entender mi naturaleza interior. Entonces cuando Jesús le dijo, le dijo, haz tú lo mismo, o sea, bien lo sabes, de memoria, tú lo sabes, pero no lo haces. Entonces este hombre no se sintió cómodo y esta es una reacción cuando una persona es confrontada con la verdad. Es una persona que se siente incómoda porque los demás se dan cuenta que es falso. En otras palabras, que es un desobediente, no es un, no es un cristiano verdadero. Se siente ofendido por eso. Segunda reacción, se siente ofendido al ser descubierta su falsa identidad cristiana y defiende su irresponsabilidad. Oiga esto, defiende su irresponsabilidad, ¿cómo? Al decir, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, tú me estás pidiendo que obedezca, que yo actúe, pero ¿a quién? Como poniendo una justificación, un límite, y el Señor le dice, y le da la explicación a través de la parábola de quién es el prójimo. Y cuando el Señor habla de esta parábola, de lo que es un judío, un israelita que fue herido en el camino, por ladrones fue asaltado y quedó medio muerto, y el que lo vendó, lo curó, lo, curó, lo cuidó, le dio todas las atenciones, era un samaritano. Ahora, el, la situación que Jesús está presentando aquí es de dos pueblos. Hermanos, los samaritanos surgen de una mezcla del, de los israelitas con otras culturas y otros pueblos, otras razas. Así que se, ellos siempre había una disputa, había un nacionalismo tremendo en cada uno de ellos y un patriotismo y había un pleito, los, los, no se llevaban bien, por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús que los, los, los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ¿por qué? porque había una, una raíz, digamos, cultural que, los, que se aborrecían como culturas los unos a los otros, entonces Jesús pone esas dos culturas, digamos, en choque y en este caso, un samaritano ayudando a un israelita que fue asaltado, entonces pero este hombre quiere defenderse de su irresponsabilidad haciendo la, la, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, ¿cuáles son los límites? ¿A quién lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que hacer a todos? No importando a quién, o solamente a las personas más allegadas a mí. Entonces, este, siempre una persona, oiga bien esto, que es confrontado con la realidad, defiende su irresponsabilidad siempre anda poniendo límites, no, es hasta aquí no más, yo no puedo ir hasta más adelante, esta es mi responsabilidad. Eso se da, uno se da cuenta, por ejemplo, de un mal trabajador. Un mal trabajador es que eh, cumple con todas las responsabilidades que se le dan, le han descrito, sin embargo no puede dar una amiga más, no puede ayudarle a, digamos, a otro compañero, a otra compañera de trabajo, sino que dice, no, hasta aquí llega mi responsabilidad, que otros hagan lo de ellos. Eso es un mal trabajador. Un buen trabajador es que, no solo, porque no solamente vela por él, sino que está velando por la empresa, velando por el equipo, de equipo de trabajo. Entonces, cuando alguien está definitivamente defendiendo su irresponsabilidad y la justifica, es porque no ha nacido de nuevo. Al ser confrontado, porque Por su ausencia de amor. ¿Qué significa no tener, no tener misericordia? sencillamente es que el amor de Dios no está en esa persona Jesús dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos es decir, esta es la evidencia que os améis los unos a los otros el amor es el distintivo no es la presencia física en un templo no es un ministerio, no es predicar, no es enseñar es el amor de cristo porque eso ya tiene que ver con la evidencia del carácter o del cambio de naturaleza en el corazón en primera de juan capítulo 3 versículo 10 dice en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo oiga bien esto aquí hay dos grupos en el mundo los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios el que no ama a su prójimo no es de Dios en otras palabras lo que está diciendo es que es hijo del diablo entonces es importante que evaluemos si realmente hay amor en nosotros el apóstol Pablo por eso decía que en 1 Corintios capítulo 13 si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe porque el amor el amor ágape es evidencia de que tenemos una nueva naturaleza en Cristo y que ese amor lo recibimos por la presencia del Espíritu Santo eso dice Romanos capítulo 5 que el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en nosotros en otras palabras si no tengo el Espíritu de Dios en mi vida no tengo amor entonces si no tengo al Espíritu de Dios en mi vida entonces el amor pero no existe y si no existe es porque no soy cristiano en el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, permanece en muerte. Totalmente claro, en el, en, siempre en primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, si Dios en su naturaleza es amor... Y nosotros somos, o por lo menos decimos que somos hijos de Dios, tengo que tener el ADN de Dios, porque soy hijo de Dios, porque he sido engendrado por el Espíritu de Dios y por su santa palabra. Entonces, si sí, la, la siembra que se hizo por la palabra y el Espíritu Santo, me, la nueva naturaleza, entonces esa nueva naturaleza se manifiesta en amor. Ahora, si yo no tengo amor, es una evidencia de que mi identidad, que yo decía tener, no la tengo. Por eso en Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, el amor viene a ser el resultado final de, 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 la, de lo que es la voluntad de Dios porque no adulterarás, no matarás, no, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, es decir, el resumen de todo lo que se puede hacer en la vida, en, en, desde el punto de vista bueno, es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros no hacemos bien, no tenemos misericordia por una persona que está sufriendo, por alguien que tiene una necesidad y yo paso de largo como un sacerdote o un levita y para mí es indiferente a aquella persona, le veo sufrir, le veo que está llorando, le veo que tiene crisis, que está medio muerto, como dice aquí la parábola, pero realmente a mí no me importa la vida de otra persona. Quiero decirle una cosa, no nos engañemos, y le digo esto en el amor del Señor, porque Cristo está a las puertas. La muerte nos puede sorprender a cada uno de nosotros en cualquier instante. El venir a la iglesia físicamente o las que están ahí en casa en forma virtual, por televisión o por las redes sociales, y usted dice que es cristiano o cristiana, pero no tiene misericordia. Quiero decir una cosa, eso no, es, eso significa que no hay amor, y si no hay amor es porque el Espíritu Santo no está en usted, y eso significa que no ha sido regenerado por cuanto no se ha arrepentido y no ha creído en el sacrificio expiatorio de Cristo para el perdón de pecado. Lo cual se concluye en esto no ha nacido de nuevo y usted está en muerte y si está en muerte espiritual el día que muera no irá a la presencia de Dios así que vemos aquí que el espejo de la misericordia debe de ser algo con lo cual tenemos que confrontarnos el examen por nuestra reacción sobre la condición del desafortunado cada día encontramos personas desafortunadas ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, desafortunadamente los ladrones lo asaltaron y no solo esto, no solo le robaron, sino que lo hirieron y lo dejaron, dice, medio muerto. Hay personas que so han sido heridas por el pecado, viven en una situación bastante crítica y delicada. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante esa situación? Veamos el caso de Rebeca, cuando vio al siervo de Abraham que le pidió agua. ¿Qué hizo esta mujer? Le dijo, mira, no solo te voy a dar a ti, sino le voy a dar agua a tus camellos y darle agua a los camellos, no es como que yo esté tomando agua ahorita. Gracias a Dios por el agua. Un camello almacena un promedio de 168 litros de agua. El pozo en el cual ella tenía que bajar en una, 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 una grada espiral, y no crean que unas gradas es que, que hoy en día más o menos tiene la, la altura de una grada más o menos 16 centímetros, entonces son cómodas para subirlas. No, pero esas gradas hasta el día de hoy tienen más o menos como 23 centímetros, o sea que hay que levantar bien el pie. Y no tiene, no tiene seguridad, sino que son eh, han sido, digamos, eh, lab, labradas en la misma roca. Así que no hay, no hay pasamano. No Entonces, para, para llevarle agua a los camellos, ahora se los dejo a usted de tarea de pura matemática. ¿Cuántos litros de agua tiene un cántaro? Si un camello almacena 168 litros de agua ¿Cuántas veces esta mujer tuvo que bajar al pozo para un camello? Y tenía 10 camellos. Lo cual, ¿qué es lo que, estaba, qué es lo que estaba, se estaba revelando ahí? El carácter de esta mujer era una sierva. Por eso dice la Escritura que cuando Abraham estaba viendo a esa mujer, se maravilló. ¿De qué se maravilló? Se maravilló de su carácter. Y entonces le dijo, oye, bueno, en mis palabras se lo voy a decir, tú vas a ser la esposa de Isaac. Y ahí se compuso todo, ¿no? Ahí hicieron el engagement, hubo, ay, bueno, y ustedes saben la historia, ¿no? Entonces ella se convirtió en una de las esposas de los patriarcas de Israel, de Isaac. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo este hombre? ¿Cómo ella reaccionó ante la necesidad de él, y no solo de él, sino de los camellos. ¿Qué es lo que hermanos, nosotros podemos esperar de nosotros mismos? Es cómo reacciono en los momentos de dificultad. Por ejemplo, ¿cómo reacciona usted cuando un miembro de su familia está enfermo? ¿Se siente incómodo? ¿Se siente mal? ¿Siente que las cosas dice ¿Y por qué la gente enferma? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo reacciona? Entonces te dice. Y es que ya no tengo tiempo para ir con mis amigas Al salón de belleza Ahora tengo que estar aquí en la casa oh, O el hombre también reacciona ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué te enfermas? Me saliste tan en... más enferma que la enfermedad ¿Cómo reacciona? ¿Siente misericordia? ¿O se siente indiferente y pasa de lejos? Como pasó el sacerdote y el levita. Así que, en este caso, vemos que hay tantas personas que han sido víctimas del pecado y de Satanás, que han sido heridas en el camino de la vida. Hermanos, están muertos o por lo menos están a punto de morir eternamente. Y estas personas necesitan que haya un verdadero samaritano verdadero cristiano que se acerque a presentarle el evangelio, que lo evangelice, que lo gane para Cristo. Pero como estoy viendo a esas personas, yo las veo que sonríe, las veo que platican, las veo que trabajan, las veo esto, pero espiritualmente están heridos. Entonces la persona que se acerca a evangelizar a disipular, a ayudarle a estas personas, ¿para qué? Para que realmente puedan tener una experiencia de vida, curar las heridas, ¿cómo se curan esas heridas? Del pecado y de Satanás, la única manera es con el arrepentimiento y la fe en la sangre de Cristo nuestro Señor, que perdona el pecado y limpia toda impiedad y toda inmundicia y rompe ataduras. Entonces las necesidades de los demás evalúan mi identidad, en otras palabras. ¿Cómo reacciono ante la necesidad de otros? Eso realmente me va a decir mi propia identidad. Me recuerdo cuando estaba, eh, después de la operación que me hicieron allá en Alemania para sacarme de tumor, eh, de la hipófisis, perdí el gusto por más o menos 15 días. Las cosas que me llevaban ahí en el hospital no les sentía sabor. Yo sentía que estaba comiendo papel o cartón. Un día de esos, me dijeron, hoy tiene que caminar, entonces me fui a caminar y, y me encontré una salchichería alemana. Sentí como que estaba en el paraíso. y, y entonces siempre desde niño me recuerdo, siempre me gustaron las salchichas alemanas que se daban, que se vendían en la feria internacional. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Verdad? uno no iba a estar viendo máquinas uno iba para comer porque por primera vez uno lo veía aquí en el país ¿no? la cosa es que eh, pedí como siete salchichas las de todas las variedades sin embargo no le sentía sabor a nada le puse mostazas, de todas las mostazas que estaban ahí y ningún, no sentía sabor a nada el problema fue que me explotó en el estómago, sentí que fuego salía de acá, pero en la boca no le sentía sabor a nada hermanos, cuando yo no siento ningún digamos, compasión, cuando soy insensible ante la necesidad de otros, eso me está diciendo que hay muerte en mi vida. Un nervio está malo, o ya sea por dos causas, o estoy muerto espiritualmente, es decir, no soy cristiano o soy un cristiano carnal, la cualquiera de las dos posibilidades. Pero si yo no tengo sensibilidad... Ante lo que está sucediendo, que personas persona yendo al infierno, yo no siento nada, no me importa nada, no evangelizo, no me, no me acerco a las personas. Sencillamente lo que estoy mostrando es, o ando en la carne, o soy un, una persona que no ha nacido de nuevo. Zacarías, dice el Señor, en Zacarías 7.9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, Juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hacer misericordia, ¿por qué? Porque esa es la identidad, eso es lo que nos revela realmente lo que somos nosotros. Porque esa virtud solo puede surgir de un corazón que ha sido regenerado. Ahora, hagamos la comparación de las dos reacciones. Uno, no sintió misericordia, representado por el sacerdote y el levita, no sintió nada. Pero el, el samaritano sintió misericordia por el perdido. Sintió misericordia y se acercó. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene misericordia? Tiene contacto con el que agoniza. Trata de acercarse, no es indiferente. Segundo, se interesa para saber en qué se le puede ayudar. Tercero. Surge la misericordia que está en su corazón y viéndole, dice, fue movido a misericordia. En otras palabras, la misericordia que estaba adentro al darse cuenta de su condición brotó porque ya estaba en él la misericordia. Cuarto, hace lo posible para restaurarle con la ayuda de otros y acercándose le vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Hace lo posible, pero si no puede, entonces pide ayuda y de hecho eso es lo que hizo este hombre. Dice, al otro día de partir sacó dos denarios y los dio lo dio al, al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regreses. Es decir, que no le importa el precio sino el bienestar de los demás. Si no nos interesa el bienestar de los demás... Si yo solamente ver mi bienestar, no me acerco, ¿por qué? Porque a mí no me interesa. Si yo no tengo esa sensibilidad, es porque estoy muerto o estoy a punto de morir por mi carnalidad. Entonces, eso nos ayuda a saber en qué condición estamos. Y quisiera concluir diciendo, hermanos, yo desea que podamos evaluar. ¿En qué condición me encuentro? El mundo necesita de buenos samaritanos. La falta de evangelismo, mi pregunta es esta, ¿no será que estamos llenos de cristianos falsos o confundidos o cristianos carnales? La falta de misericordia nos está revelando nuestra condición espiritual. Tú dices que amas a Dios, conoces a Dios, eres un intelectual, eres un teólogo. Increíble, pero como no hay praxis, no hay cambio de naturaleza, la verdad que nadie va a entrar al cielo por ser intelectual, sino por haber sido regenerado por la palabra y por el espíritu. Por eso Jonás, en el momento de la disciplina a la cual él cayó, porque este hombre cayó en la insensibilidad y dijo estas palabras el que sigue las vanidades abandona las misericordias de dios el que sigue las vanidades abandona la misericordia de dios Jesús dijo, sed pues misericordioso como también vuestro Padre que está en los cielos, es misericordioso. En Efesios 4.32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Primero 1 Pedro 3.8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dos llamados quiero hacer, uno para toda aquella persona que dice ser hija o hijo de Dios, pero si usted no ve misericordia, si usted lo, no, no ve realmente que se le conmueven las entrañas y no hace algo por una persona que está sufriendo, especialmente no hace nada por su condición espiritual para llevarlo a la vida eterna, si usted no tiene eso, no tiene la regeneración o el cambio de vida que Dios quiere. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. Dice ser cristiano, pero no lo es. Por eso le hago este llamado. Es mejor que rectifiquemos y le demos un golpe fuerte a nuestro orgullo. Este hombre se creía que era un hombre que estaba en buena comunión con Dios. Pero cuando Jesús le dijo, haz tú lo mismo, se dio cuenta que solo conocía pero que no tenía cambio de corazón si usted ha entendido este mensaje yo le invito ahí donde está a hacer esta oración conmigo, repítala por favor Padre Eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón porque me he engañado a mí mismo Diciendo que soy un hijo Tuyo, pero no lo soy Veo que no existe La misericordia en mí Soy egoísta Me he revelado contra ti He pecado una y otra vez Te pido que me perdones Señor Perdóname, perdóname Límpiame Jesús De toda iniquidad de todas aquellas cosas Señor con las cuales te he ofendido y creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y por la fe en esa verdad recibo el perdón de todos mis pecados te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor porque creo que resucitaste para mi justificación sigue orando con sus propias palabras ahí donde está Ahora voy a hacer un segundo llamado, es un llamado al reconcilio, quizás muchos de los que me han escuchado, si sí han nacido de nuevo, pero por andar en la carne, hemos perdido la sensibilidad. Si esto es así, este es el momento de reconciliar con el Señor. ¿Quiere hacerlo? Diga conmigo Señor, te pido perdón, porque el andar en mi naturaleza carnal, bajo esos impulsos pecaminosos, he neutralizado la misericordia en mi vida. Me he convertido en un egoísta, implacable, duro de corazón, que no me importa lo demás, solo mi propia vida. Me arrepiento, Señor, de haber caído en tal condición. Quiero regresar a ti como el hijo pródigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Y decido volver a ti. Y que pueda palpitar al ritmo de tu misericordia gracias Señor siga orando Señor te pido que bendigas a tu iglesia en todo el mundo Señor que podamos volver a la misericordia porque eso hará que ganemos almas nos vamos a acercar al herido nos vamos a acercar al que está oprimido al que está enfermo al que está necesitado eso hará que nosotros nos movilicemos, eso hará que nosotros gastemos lo nuestro y nosotros mismos nos gastaremos por amor a ellos. Señor, te pido en este momento que quites ahora, Señor, toda insensibilidad que hay en el corazón de la iglesia y que podamos ser buenos samaritanos. El buen samaritano es un cristiano. Y el que no lo es, no es cristiano. Señor Jesús, gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me lo bendiga a cada uno.